0: 。Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天我们邀请到的特别来宾是一位生活中的历史学家，喜欢从细节中理解时代，从生活中观察历史，编著过十余本历史创作。这一次，他选择用童书的方式出版了四本一套的历史图书《改变世界》，希望用全新的立场、角度与视野。再次定义这些丰富我们文化与生活的历史人物们，让我们热烈欢迎胡川安胡老师。老师，欢迎您。主持人好，各位听众朋友，大家好。老师想请教您，就是这一次介绍的书《改变世界》是一个、嗯、呃一本四本一套的套书，可以请您介绍一下这套书的特色以及大概内容在讲什么吗？嗯
1: 、好，这是让我就是一一套四本，然后我又分成不同的类别，然后里面有译文类啦，有政治领袖类，然后也有科技先驱，对，然后就是说从不同的类别去讲影响我们这个世界文明的一百个人物。嗯、呃，我会写这一套的原因是因为我想，因为我现在四十几岁嘛，那我小时候。的时候，我也喜欢看看很多人物传记。对，因为有时候就是，我觉得就是，呃，我自己在我的小朋友三年级，嗯、那我在想说什么样的书是适合他看。那而且就是，我也觉得很多我们现在的书都是翻译书。嗯，可是翻译书就算是介绍外国人物的那种讲的笔法跟立场也不大一样。对，那我觉得很久我们的市场上没有一套就是从我们自己的，就是我们自己的小朋友的需要给他们一个。就是改变世界文明的一百个人物，那我我是里面选的，其实我都是比较什么详，就是详今略远、嗯，就是以现在比较影响我们现在文明的人比较多的，比如说像连马斯克我都有写啦。那我说因为、哦、是但是马斯克我说最近才出传记嘛、嗯，可是如果要小朋友看那么大的传记，可能比较困难。对，那我就是说，比如说马斯克啦、比尔盖茨这些真的改变我们文明的人，那也因为现在我们常说 AI 时代嘛，嗯，那 AI 时代很多家长都会想。想说以后什么人会被取代，什么人不会被取代？对。但是我想说，透过一个一个人的人物故事，不同行业的，你家的小朋友可能对音乐有兴趣，嗯，或者对科技有兴趣，甚至他对历史有兴趣也没有关系，那都可以在里面找到一些比较，就是在这影响我们文明的人，各种行业人都可以影响我们文明。所以就是说，在选择职业的时候，如果有一个人，他比如说我，我以前在比如说我也是念历史的嘛、嗯，我们在念历史的时候会想说啊，如果能像语音史那样就好、哦对对对，我就说那就是一个典范、嗯。那我就说一样做 AI 的，可能我们像比尔盖茨，但不一定每个人到那里。但是我说，我们可以看他怎么去面对他人生的挫折。对，因为我说每一个再伟大的人物，他一定会有挫折。对。那而且最有名的人物，他的挫折可能跟我们不同。嗯、我们挫折可能就是我们觉得日常生活，但是他的挫折就是他也会遇到人生的挫折。他怎么解决这个问题？那我就想说，透过一个一个故事，让小朋友来理解，就是说，哎、欸，每个。人物，你可以去跟随他，那你也可以了解他人生的经历
0: 。是老师，那我想请教您，就是您在四本书里面提了很多的人物，嗯、那您大学也是主修啊，双主修历史跟哲学。對,对对对，像请教您，您认为是英雄创造时代，还是时代造英雄呢？我觉得两个应该都有，都互相辅相
1: 成的、啊。比如说，因为、嗯、我说英雄可以感觉得到时代的变化，对，但是在在变时代的变化里面，有一些人会选择我还是做我以前的人。的事情就是说，我想想说，哎、欸，我还是做我最安全的事情。对，但是我是说，英雄会感受到时代的不同，然后他去做一些事。嗯、比如说，我们像刚才说的比尔盖茨嘛，对，他会勇敢的从那种名校辍学，然后去做创业的事情。是、嗯，但是我是说，很多人考上了哈佛，就觉得那可能是你人生的巅峰。嗯，对他会觉得啊，这样我这样就够了。可是真正的像我说到这个他的程度的话，他可能觉得，哎、欸，我真的要做什么比我来念书来的重要。嗯、所以我。就是、说就是，但是也是刚好那个时代是需要，比如说有一个它的软体的时代要开始产生了，所以他才会去做一些改变。那我觉得就是说，人还是要有一个主动性。对，我还说就是你还是要有那个欲望，而且勇敢去做的那个
0: 欲望。对，是老师让我知道说，呃，现在很多普遍父母都会焦虑、嗯，焦虑说不知道该如何去引导他们的孩子。对，那想请教就是历史对于孩子重要性，以老师您的观点，您觉得是什么呢？
1: 我觉得，因为。有一个就是可以分两部分来讲对父母的焦虑，应会让孩子更焦虑。哦，我說没错，这一定的嘛，对对对？對是说你父母本身焦虑，孩子就会焦虑、嗯。那回到那个，我是说，那如果诶、欸、要婆家要教导什么，我觉得就是回到一个核心了、啊嗯，就是说每个改变的时代的那些小孩，嗯、他们未来我们没有办法预期，我们没有办法把我们现在的东西教给他，对，因为可能这些东西以后就没有用了。嗯，所以我觉得现在会比。教是就是你要看这个小孩子的形象，而不是说像以前我们那个时代，就是我还是要念三民主义那最后几代嘛。是以前我们那个，比如说要背一些，或是那个大家都会觉得我们要把事情读好读慢。嗯，比如说历史，你一定要从中皇帝开始读，一直读下来，但是叫读好读慢。对。可是现在我们比较是那种 topic 的学法，就是你会觉得，哎，我现在要学历史，比如说现在气候暖化，嗯，气候暖化，那我们可以看到，就是说有几。一个在改变气候暖化几个重要的人或重要的科技、嗯，那小朋友如果对这有兴趣，他就去钻研。对，所以他不用想说把我们以前这些好多科目都学好。嗯、那比如说你的小朋友，比如说喜欢呃音乐，那也就是在音乐上一直去努力、嗯。等到他改天，他如果哎有一些需要的知识，他回来再学就好。就好像我们看吴宝春嘛，嗯。他是变成世界面包师大赛以后才去学管理学的嘛？对，他是因为他觉得有缺乏，但是有缺乏的去学习，嗯，比你用那种填鸭式的教育会来的更好。对、嗯、我来说，就是你先触发他，了解他，真的。有的兴趣是什么、嗯？那我觉得现在就是说，父母会就是一直想说，给小朋友很多种兴趣的选择，而没有去认真让他去想。说我给他一点时间，对，因为给他一点时间，我觉得很重要。如果你把它填满、嗯，他就没有时间去想，没有那没有时间去想，他就没有办法真的
0: 知道他要做什么。嗯哼，对。那回到老师您的著作，您撰写的这四本历史童书、嗯，是希望带给小朋友们怎么样的视野跟见解呢？
1: 对，我是说见解，是说在于我之前有一套书叫《故事台湾史》，对，那是给大概也是高年级一直到国中的小朋友。但是就是说我也是觉得，我是从四个方面来讲台湾史，比如说时间、物品、地点。对。然后后来我又出了《东亚史》，嗯，然后我这一套整一个世界的人物嘛。那我觉得学历史大概有几个核心，你除了了解自己家乡，对，就是说我们真的要了解我们自己的周边，我们的环境为什么变这样？对。但你还要有一个观念。就是你要有一个世界观，嗯，就是当然我们说不是说你要的叫小孩背背满全世界的人呢、啊，对，而是说我这四本书你不是从头开始看，嗯，你可以从你有兴趣的人慢慢开始看，对，然后慢慢开始看了以后，你再就是说有有比如说你兴趣有些人喜欢当政治人物也没关系啊，有些人喜欢当科学家，那你就看哎、欸、以前比如说我们这个时代的电脑，嗯，这些像像 Turning 就是图灵，它就是改就改变我们现在整个就是城市。思维的人是，那你去看他是怎么样发现这个世界的，嗯、哼所以我是说，我背后的想法也就是在于说，哎、欸，大家可以就是说让小朋友有一个世界观，是，然后知道改变社会的不同了，因为里面比如说有建筑师，嗯，那建筑师是一个非洲的建筑师，对，他用他家乡的素材去帮助他的主任，嗯哼，那这个也是可以让我们就是说，我们不一定想说要高大上，你一定要学完英文，你也可以了解你自己家乡的问题，对，学了建筑了以后再去改变自己的家乡，这也是。那因为，所以我们说他在地，然后所以全球。嗯，所以说你有一个在地的思考，然后你再看这些人物，然后你可能会有一个就是不比较不同的世界观
0: 。是，老师，那想请教您，就是对于目前我们呃，就是现在历史的课纲，你有什么样的看法呢？嗯
1: 、对，我说历史的课纲本身，我觉得它的课纲的出发点是良善的，这两，所以说我觉得说。用素养这种东西，我觉得是好的，嗯，但是就是说，在每一个这个素养到实际的教学现场，对它可能会转换成不同的东西，哦，对，对我會说就是因为，哎、欸，比如说，它每一个教学现场，老师不一定会完全的理解这个课纲的精神，嗯，但是我觉得回到那一零八课纲，那一零八课纲的精神回在核心就是。你要让小朋友去追寻到你自己要的兴趣。对，那追求这个自己的兴趣是好的，因为我们不想要到十八岁的时候，那个小朋友大学选了一个系，嗯，念了一两年，对他又说这个不是他的兴趣。嗯,嗯,嗯，你知道现在我们自己看，因为我在大学教书嘛，是。那你知道全台湾退学率最高的学校是哪个学校？不知道。台大啊？为什么？因为他也他们那些小朋友，台大的小朋友已经是最聪明，而且是家庭生活环境最好。对他退学率不是被退学，是他自己选择不去。哦，因为他比如说一年大概也有四五百个人，对，那非常惊人。就是说他们去选的这个戏，他又觉得这不是他的兴趣哦、嗯，所以我觉得如果你能够在比如说小朋友开始中高年级以后，你让他看各种人物的典型，对，那我就说以这个时代来讲。我會说你不一定要念大学，没错。有时候我常跟学生讲，你知道，我上次来那个水电工，<笑>呃、他一个月赚八九万块，嗯、呃，赚的钱是跟我一样，但那回家不用写 paper， 是，但他也是二十几岁就决定我要去学一个技艺，然后这是他的兴趣、嗯，对。可是他如果到了三四十岁、四十岁，他有一定的积蓄，他觉得我想去念一个其他的专业、嗯，这也是可以嘛？因为大学不是只有。给高中生毕业的去念嘛对、啊？对、啊、对,对，那我就想说，大学应该是更开放到，像我自己在国外待过嘛、嗯，他们很多都是三十几岁再去念大学，嗯,嗯,嗯，因为他自己觉得这个自己有兴趣，然后他自己付他自己的学费，对，再反正学习动机会更强,更强。嗯，那所以我回到这个，就像我们刚才讲，我里面有很多的人物，嗯，他都是哎。大学辍学，或他没念大学之后再回去补念大学、嗯，但他知道自己的人生要做什么，做什么很重要，嗯、因为未来的时代，我觉得一样。大家可能每个人都念国立大学、嗯、<笑>所以,以台湾来讲，所以国立大学它不是一个你要追求的目标，而是说你知道、欸，比如说你对，比如说你对做机器人有兴趣，你就做机器人，然后找到自己的兴趣了。核心，我觉得就是，那一零八课刚回到那核心，也是希望大家自己去找自己的兴趣。嗯，可是如果你要学生一直交作业、交报告，那学生会疲于奔命，在于没有办法。完成这么多报告，嗯、那我是说，像我自己的外甥，他在美国念书嘛，嗯、他们小时候从来没有在学什么，但很重要就是说，老师会让他们有自由的。去找寻东西的时间嘛對對對，是那我觉得这是比较重要
0: 的。對是老师，那我想请教您一个个人的问题，嗯、就是我相信每一个人内心都会有一个典范，嗯，比如说您这边有提到很多呃历史人物啊，或者是可能现在还跟我们同个时代的，那老师您人生的典范是哪一位呢？
1: 你说里面的就是我自己选择、嗯，是，我觉得牛顿是一个蛮有趣的例子。怎么说？你知道牛顿他最后一个工作是造币局的局长、oh. 对我说他好玩的地方就在于他当然以前发明了很多定理啊，那其实你知道牛顿会发明万有引力的时候，嗯，是因为刚好出现传染病、嗯，就像我们这几年的传染病大家都不能回学校了，对、oh. ，那他就是他就是很聪明自己在那边想想想就写了一个那个， mm -hmm. 那所以我说以前我念大学的时候我也觉得。大学的好处不在于你多学了什么，是你在那个环境里让我有一个自由的空间，对，可以去听各种各样的课，对。然后，而且你有一段时间人生可以，就是你不一定要去上课，但是你也可以在里面有同学，然后有朋友，有社团，嗯，你可以找到很多。那我是说牛顿也是因为他有一个这样的空间，而且牛顿那个时代其实。大家喜欢为什么喜欢去咖啡厅？因为可以去咖啡厅去聊自己的兴趣的东西，然后大家就互相激荡。其实像我们现在网络社群也是嘛，你在里面讨论很多 idea， 你然后你就一个新创公司就跑出来了。对，那我说牛顿他在于是说，他除了自己做好他的专业之后，当然国家很重视他，他又跑去造币局的局长。嗯，但你知道他跑去造币局、欸，他就看一看，因为他太聪明了。本来国家只是想要把他放在那里当一个工在那里。他去看这些乱搞贪污，然后他就把它全部写出来，然后，<笑>所以我是说在于是说他，我是说不不畏权威了，我是说也在于是说、嗯，而且他觉得，哎、欸，他做应该做什么，他就去做。是，那我也觉得是这种东西。我在这个，我们我希望就是说，我们在这个时代，我们就做我们觉得该做的事嗯嗯，不要说做别人要我们去做的事情，嗯，就是说你觉得这个事情，哎、欸，怎么样可以做得更好，我们就让他做，可以
0: 做得更好。是，我们来听首好听的歌，回来继续跟老师聊。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是从生活中观察历史的胡川安胡老师，老师欢迎你。嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好。然后老师出了四本一套的新书，呃，书名叫做《改变世界》，那是由呃时报出版的。老师想请教您，就是在这一本《改变世界》的套书译文人物篇里面、嗯，贝多芬也是我们耳熟能详的伟大音乐家、嗯。据说他快过世的时候，还可以向空中伸出右拳。这个拥有超强意志力的励志故事，可以请老师分享吗？
1: 对，我是说贝多芬，当然大家都听过嘛。可是我是说，大家不知道他其实小时候也是被家暴的。对、哦、对，因为就是他小时候就那个他爸爸看到音乐神童，可壁就是有别人有音乐神童，那家里好像也有一个。嗯，然后但是就是用他的方法去教他，就是说那当然就是说他是用比较呃就军事化，或者是比较那种。非人性的，非非人道的方式教他，所以回到那个，当然他小时候有很多的创伤。可是对于他来讲，音就像我们刚才讲，音乐是他一开始就觉得他是有兴趣的东西，所以他一直去追求嘛。对，那大家也都知道，那个贝多芬，他我就是中年以后他就因为听不到。哎，你看这，所以我会说，这世界在于说你那么喜欢音乐。然后呢？你一辈子创作音乐，可是老天给你开了一个玩笑，就是剥夺了你听到音乐的能力。对，但是对于他来讲，他这个人的是人生就是继续战斗。嗯，那继续战斗的话，我就说继续写谱写音乐。他等于说他。嗯他因为用他上半辈子音乐符在他脑袋里面的印象，对他继续去创作音乐，所以他完全听不到，他只能看得到那乐符、音符，想象着那些音乐的情景、场景。嗯，然后后来我就说，大家我们现在所听到什么合唱交、合唱交响曲啊，或者说那一些大家每天都在就在很耳熟能详的，都是他没听不到的时候创作出来、嗯，所以大家可以去感受得到，他的音符还是非常的激烈，然后非常的强韧，所以可以感受到他。在听不到的状况之下，还能写出这个，他的生命的意志力是有多强大？那所以我就说到他死的时候，他觉得还是在努力。对于他来讲，我觉得我们现在在思考人的生命的时候，也可以思考一个：你是要完成。一件事情，嗯，就是说，我是说，还是你就是要让生命好好的，就是先因为我们现在常在讨论退休这件事情嘛。有些人就想说，我六十岁退休，那我就是我是就是那个就全世界到处玩嘛。因为我看过很多有钱人，到最后全世界都玩过没得玩，只好去南极玩。回来了以后，我说，那你得到什么？就是说啊，我花了一百万去南极。我就说，但是这可能对他来讲，这是有所得啦、啊。但是我就觉得如果你去看贝多芬，对他来讲，音乐上的一直突破，一直到。到死一直到结束，我觉得这就是他要完成的。那有时候就是我在我我爸以前常跟我讲一件事情，他说你以后应该去找一件事情哦，是一辈子做都做不完的事情。对，就即使你到你到了那个生命快结束那一天，你还在想说我要做什么。后来我在想写作好像也是其中一之一嘛，或者是写故事。那另外我爸还做社福嘛，他就成立一个基金会，对，所以我们还有两百多个喜好。他说我告诉你。照顾弱势这种东西也是做不完的，嗯、对所以你也可以一直做。对那所以这种东西，他在跟我讲，我就你去找一个永远都做不完的事情，因为他说他看到以前他有一个做老师的朋友，每天都写，哦、就不管他，他说他不管我们不说，不是每个人都像贝多芬嘛，对，你不一定要有名，但是写作对于你，或是创造音乐对于你，它就是人生的意义。你会即使到你生命快结束的时候，你
0: 还是想要创造。嗯、那
1: 所以我是说，这就是做一辈子一直想做的事情
0: ，是。老师，呢，想请教您，就是您人生追求的是什么呢？
1: 你说我追求，我其实想要完成蛮多事情的啦。啊、哦，对，比如说我刚才说，像我爸成立基金会，他我今年写一本书也是跟我们基金会有关，他二十五年了嘛。对，那其实像我们基金会有一百多个员工，所以我包含照顾他们，照顾弱势。那这个东西我也觉得，哎、欸，一是一直做不完的。那这是一个其中之一嘛。对。那另外写作，我说我写作，我也会有，比如说这几年我想写什么，嗯、哼然后嗯，那咳咳接下来几年想写什么？对。那写什么？我说从这个过程里面。我也可以慢慢的让社会大众来了解这个东西。那追求的东西就是说，我希望能够把我的理念去表达给大家。比如说，就为什么我要写这一套书嘛？对，是跟小朋友表达。那我以前写的书，有些是跟，比如说我对饮食文化，我是跟大人表达。对，就是我是想说，我透过我的写作去分享我所了解的东西，然后让大家可以理解。嗯、那我觉得这种东西就好像一本书，就好像一个孩子一样，你就散播出去，他会自己。自己长大，自己找到读者。那有一些小朋友可能会因此而得到。他的一些人生改变，一些人生，这是我比较想要的，或者说我现在当大学老师，我其实也是在分享我自己的理念嘛。对、嗯，跟学生讲说，哎、欸，这样如果可以改变几个学生，对，因为我们不是很伟大人物，但是我们只要透过我们的行动，不管是我们写作、教育去改变某一些人的理念，这样我觉得就是会对社会更好嘛。虽然我这种东西就是没有办法量化的，是，就因为有些东西我说，哎、欸，我们可以用看 KPI， 但是我觉得我做这个事就是。没办法量化，但你只好一直做。你只要看到一两个，你就会很开心。嗯、像我上一本写《孙子兵法》的时候，哎、欸，有一天我走在路上，对，有一个那种公务人力发展中心的、就是、一个公务员，他说他看到，他觉得这人这对他真的太有帮助。那、哦、我觉得这就是,是这就是有感动的地方嘛，就是
0: 。那老师想请教您，就是我们花了两年学说话，却要花上一辈子来学会闭嘴。这个至理名言是海明威说的，可请老师介绍一位这一位伟大的文学家吗？
1: 对，我说海明威他也非常的有有人生的特色嘛。因为大家我呃、欸、我开始对海明威有兴趣，是因为我以前住过巴黎嗯，那他年轻的时候也住过巴黎，所以他在巴黎的时候，他基本上也穷途潦倒嘛。对。那对他来讲，他本来是记者，然后就报道过战，像战地终身就是。是因为他是第一次世界大战去那个去那个战地的时候写下的故事。对，那对他来讲，写作也是他人生就是人生最重要的一件事情。对,對，那我就说，那回到那个对于他来讲，因为我们说现在的很多人不写文学的原因在于什么？因为我们没有这个没有这个心的心灵去写。因为你看他每一个每一本书都写个两三年。嗯，那我就说，如果现在有一个小朋友要去写这个，人家什么不大会同。同意了，但是回到那个，如果其实如果你们家的小朋友有真的这种想写的，但我是说，哎、欸，其实他穷途潦倒也没什么关系、嗯、因为像海明威就是他够够穷，然后但是他还是有坚韧的意志力，其实他才能够写出更多的作品嘛。嗯、哼对，那我是说，回到那个，有时候你的小朋友要做，那不是你不是你担心的事情。对，等到他十八岁以后，那就是他的人生了。嗯哼，他选择什么样的生活，或者说像海明威选择在巴黎写他的作品。然后去全世界流浪，然后他还是继续回来重事他的作品。是，写我觉得这个是我觉得，因为伟大的文学家或艺术家都有一个追求的过程嘛、嗯。像我在里面写这个艺术人物的时候，大家都可以看到这个追求的过程。对，而且像比如说毕卡索，你看他是他爸爸发现十三，他爸爸他爸爸也是在画画的、啊，然后十三岁以后发现毕卡索能力已经比他强了。哦他爸爸就不做了，他爸爸就整天来培养这个小孩<笑>。我是说，那只是说，就是说，每个人你在里面看到，就是说，像海明威，他选择的就是。自己过自己就是选择自己这个生活，嗯、然后用自己的写作养活自己，然后觉得自己的生活有益。我觉得这才是我们看到这个伟大作家的伟大作家的人生嘛。要不然，我说有时候你也可以写个三五年就放弃去做别的事情。是，那我说像村上春树也是嘛、嗯，他就说他本来也写作、嗯，后来去开咖啡店，对。然后他本来他后来写完了一个长篇了以后，觉得这一篇这一本如果没有得奖、嗯，他就继续开咖啡店，嗯。所以我就说，所有要做这些。事情的是这些译文类的事情，的人大家都可以去想，就是说他不一定要什么学历哦、喔。对他可，但是他一定会有一个很大的，我们说 motivation 很大的动力，对，去想要完成他是个事情。那如果各位家长如果觉得自己的小朋友类似这样的动力，你要去鼓励他。那即使是他过几年他又不想写，他去做别的事，那你们也不要太担心，因为对他来讲，人生还是在追寻嘛。对，有时候找到一个意义比。你人生没有意义的去劳动更，更更有趣。像我以前年轻的时候，就跟我爸说我要念哲学，他就说你就念、嗯。我说我要念历史，他就说你去念了。哦、好好他说对，他说以后你没工作，顶多到庙口讲故事、啊哈哈哈哈。他说、啊、他说五乐天也算蛮多钱的哈哈哈哈，对他来讲。然后可是你看现在这个时代，其实 Podcast 啊，对，什么 YouTube， r 其实不是每天都在讲故事吗？对啊，表达的能力其实是最重要的、嗯。那你反而去学那些很知识化的，然后你做到每天做很机械化的动作，工工工作，即使赚很钱，你还。还是找不到人生的意义嘛？没错
0: ，是。那老师想请教您，在这一本《改变世界》套书《科技先驱篇》里面，我们来讲一个伟大的科学家，他发明的抗生素，拯救了无数生命，但很少人知道他的名字，他就是弗莱明。可以请老师说说他的故事吗？嗯
1: 、对，抗生素，我是说我们现在常常会那个，就是我们其实这个世界常常我们受伤嘛，或者说我们什么需要都是需要抗生素，对，或是发炎呐、啊、这些东西，我们全部，因为他这个基本上他也是他是法国的，所以他我是说他在就。就是在实验室里面，说实验室里面就找到了一些那个他他那个找到了一个过程嘛。那因为这个也是他在我说他这个实验，有时候我说对科学家来讲哈、嗯，因为我我我们家刚好相反，你知道我是学文的，但是我姐也是学理工的，哇、wow、然后他后来去在哥伦比亚，然后还有可能有工作，然后他们就是在实验室里面。嗯嗯因为一般学理工的哈，学理工的最重要的就是你要懂得实验室里面的无聊。对，<笑>我是说，它是日复一日，而且可能你是完全没有 credit。对。但是这个东西可能跟现在大家要学理工进台积电那种概念不一样。啊、哦，不一样。對我是说，回到这个，就是说有一些人他就是受得住你那种实验室的，就是每天日复一日的。嗯、那我在这里面写很多理工的，像弗莱明怎么去发现这些东西的，他们也，哎、欸，他们竟然就是在每天日复一。日里面做实验，里面还、啊、有一天不小心就发发发发现了一个、嗯、一个改变人类的一个，我就说这种像抗生素，对。然后我就说这东西不是说你有天才就可以完成，嗯。而这种东西是你一定要忍得住枯燥，特别是像化学跟医学的东西，对。然后回到这个，就是说我写这些故事也是让有些家长知道，就是说如果你小朋友喜欢做基础科学的东西
0: ，哦，是
1: 对，不要说我你不要想说你毕业以后去台积电，哎，可以做就嘴领到高薪。这就让小朋友去做，但是如果你是喜欢基础科学的，对，因为基础科学是东西实在是可以改变人类历史的，光是一个战场上。有抗生素跟没有抗生素，死亡率可能百分之五十变成百分之五。对，对我说这东西有抗生素，它就可以拯救很多人类的性命。没错。那这个东西是因为它在日复一日的这种无聊的研究里面，嗯，他才会得到的、嗯。那这种东西，如果你的小朋友哎、欸、就喜欢研究室，那我觉得这是一个就是看这个故事，大家会理解，就是说做基础科学的
0: 人，他们就是需要这样子的一个空间跟时间，才研究得出这些东西来。是老师，那想请教您就。关于诺贝尔奖，很多人都知道。哎、欸，村上春树是不是还没有得到文学奖<笑>？每年都是遗珠之憾。那为什么会有诺贝尔奖的出现呢？很多人都不知道他是一个怎么样的人。对，诺贝尔他其实大家可能不知道，诺
1: 贝尔他是他就是发明者，他就是做炸药的人。对对，那只是说很多东西我们在说，当初做炸药的目的不是在为了杀，不是为了在战争，对，或或是未了用来做一些比如说血腥暴力的事情。那做炸药最主要，你看我们现在我们要如果要开山洞，然后要造路，基本上你要把岩石炸开，对，然后你就是这些东西都需要炸药的威力嘛，对。那本来诺贝尔他是就是在做炸药，那他其实我觉得他爸他们家的故事也蛮有趣的，就是他爸。嗯就是经营生意失败嘛，然后他从小也非常的穷，只是说他的语言天分很好，而且他重点是他也没念过什么书嘛，嗯、哦，是，所是他就是一开始就后来就就就就是开始制造这种炸药，我们说的硝酸甘油，就是其实炸药里面很重要的、嗯。那以前硝酸甘油非常的容易挥发爆炸，因为它就是油嘛，那就是很容易炸伤，所以他后来就是改改善了这种挥发性，让这个硝酸甘油可以就是更稳定的被利用。让人类用在很多的这些这些实际的那个实际的这种建设工程里面，可是他后来也没有意想不到，他这些炸药竟然被用来战争的场合使用。对，那我是说回到这个，那他后就是说他他当然因为透过这个赚了很多的钱，嗯，那对他来讲，他觉得人会改变人类的，就是我里面写的这些人物，就是为什么全是每年全世界要选出，比如说医学奖。化学奖，然后物理学奖，然后最后的一个什么？和平奖跟文学奖嘛是，是他觉得这几个大概是改变人类最重要的事情。因为比如说物理有时候发明了一个一一个定理，他可能就会改变世界。那一样，我者说像化学也是。那像我们的李远哲，他也得过化学奖嘛對。那还有就我们像最近是那种我们常见用手机的锂电池，那也是一个日本人发明的嘛。对，所以我说他后来就觉得，如果我们能够。在鼓励这一些改变人类的精神文明跟学术层次上面去改变的话，人类应该会往会更好，而且会往一个更好的方向去发展的。对
0: ，是感谢老师的分享，我们先来听一首好听的歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是拥有历史的专业知识与热情的胡川安胡老师，老师欢迎您。主持人好，各位听众朋友，大家好。然后老师出版了四本一套的套书，书名叫做《改变世界》。那想请教老师，在呃这套改变世界的国家领袖篇里面，曾经创立过幅员最辽阔的帝国成吉思汗，也是一个非常励志的故事，可以聊聊成吉思汗吗？
1: 对成吉思汗，我是说他，呃，当然我是说他家庭，我是说从小就就是出问题，而且因为他的部族之间也不和，然后被人家背叛。对，这就在于是说，那我是说蒙古人，他以前我们如果现在去思考，比如说蒙古跟以前的蒙古是不一样、嗯、大家要知道。中亚那个中国哈，大概分成两个部分，一个是是以草原为主，跟南方为主。那草原其实是以一直到北京的边缘，然后一直到内蒙，再到外蒙，然后它跟整个西伯利亚跟中亚是连在一起的。所以在这个过程里面，哎，当初我说成其山，他当然就是因为他自己的。我们说他自己从小被背叛，然后还有部族之间的分裂，对他来讲，那个他想要就是他想要把这个部族整合起来。那部族整合起来就是整个当时草原上的各个部族。那只是说他。跟其他草原的部署不一样的原因是他自己或者他自己有用策略跟方法去把这些整合起来嘛对？对、呃、那而且蒙古军他们相当，我说如果你去看为什么蒙古它的扩张速度那么快？嗯，因为他跟我们这种南方这种种田的不一样啊。对，你知道种田哦，你看光是打仗最重要的就是军粮没错，那军粮你看那个米，那你每天要煮米要背那些米，那你光是以前我们看那种有几十万大军哦，加是七十万，嗯，里面其实只有七万人可以打仗，因为其他人都在搬那些东西，嗯。但是蒙古人不一样，他带着牲畜一起跑，那带着牲畜跑的话，而且蒙古人，比如说像成吉思汗，他就第一个，嗯，他他跟你讲说，就是你不投降，我就杀光你，哦，对。那如果你投降，我可以做什么？我你投降的话，我可以跟你分一杯羹，嗯、就是把你变成我的兄弟兄弟對。那比如说他跟他争到花剌子模、哦，就是就是他跟你说你不投降，我就杀掉你全部。但是他就投降了、嗯，投降了以后，他就跟他一起分享帝国的利益。没错，所以他就是我是说在于说很多时候打仗哈，成吉思为什么他懂这种懂得分享，而且他也知道他们这么小的一个部族不可能统治全世界。嗯，所以在统治的过程的时候，我一定要做什么？拉我的盟友，对，把我的。盟友拉起来，而且这个我说回到为什么帝国可以扩张哈，是因为我有很多的。盟友来帮我统治，而不是中央集权、嗯。就是说回到这个，我是说像以前，你知道像在清，他其实统治中亚跟统治中国是不一样。嗯、统治中亚，他跟这些可汗啊，这些都是兄弟。就是说我赋予你统治那边的权利，那这是跟成吉思汗这些草原不足学的。就是说我赋予你那边统治的权利，所以后来成吉思汗的整个帝国分成四个嘛。对，那是分成四个了以后，他就是因为他先扩张打下来，然后他再分封。那分封的过程，我就说就是让大家去分享这个你占领的这种利益，所以在于是说你也要懂得分享，你的帝国才会够大庞大。所以大家以前在学历史的时候，常搞错了一件事情，就是说以为是明把那个蒙古人消灭，其实蒙古人没有消灭，蒙古人就只是当时统治南方的这些中国的本部，这些中国南方的地方，后来他把他就是把蒙古人从中国。本部赶出去，赶到长城以外，对。但其实整个成吉思汗的帝国还是存在，所以你看，即使在明代早期的历史，那个很多皇帝被掳走了啊，对对对。所以对于他们来讲，那其实蒙古人在北方，他其实一直在草原民族都还还是存在的。对，嗯、那成吉思汗，我说当然，刚才我们讲了他自己人生的这种悲愤，所以他但是后来他懂得分享这些利益，所以就是说让他有一个这种建立一个比较庞大的一个这种这整个帝国的体系，就是
0: 是老师那想。请教您，在国家领袖篇里面，你有最喜欢哪一位领导人物吗？为什么？
1: 你说领导人物，对，领导人物，我比我很喜欢丘吉尔啊，是丘吉我非常喜欢，哦、對,對,对，大家知道丘吉尔哈有得过诺贝尔文学奖，嗯，这是非常神奇，是唯一一个领袖得过诺贝尔文学奖。是那我是说，像丘吉尔为什么厉害，在于是说，嗯，第一个刚才我是说他以前他本来书也书也念没有念到很好了，那但是他喜欢什么？他喜欢各式各样的才艺，嗯，他是多很多才博学的一个人，他很喜欢读书，对，然后而且他很喜欢写作，对，所以那他后来因为第一次世界大战的时候，他当然就是后来。Okay. 就是不第二次世界大战的时候，他就当国家领袖嘛。对。但是他当时纳粹已经开始轰炸他了。对。然后，而且你知道，本来英国的政策是取向那种容忍纳粹在整个欧洲的那个、嗯、肆虐肆虐。但是那丘吉尔里面就讲，那就是当老虎已经来了，你怎么可能可以就是跟他谈判？对，一定要努力打。但是他努力打，他不是直接跟开始跟德国那个嗯，跟跟德国起冲突，他是等美国的力量进来了以后，对他才开始那他。他当时以前没有什么，以前没有那个没有网络的时候，他就是每天晚上写了一篇稿，跟全国的人民演说，对，就每天就是跟用这种声音抚慰全国的力量，让整个英国可以走过这个走过这个走过这个,過這個战争。但是我在里面写的故事是什么，英国赢了胜利，但你知道英国战后的第一次选举，他的党就输了，没错。但是丘吉尔说了什么，就是说就是之前陈水扁有引用过，他输了。就是伟大国家的人民对政治人物是无情的，对，所以他觉得这国家是伟大的。那就是说，因为对政治人物，就是你打了一个战争，当然整个国家就是说，就是我就说凋敝嘛，那人民我说以民主政治来讲，一定人心思变，一定想要改变政党，对，但他人民不会想说我打赢了战争，对，而是说我怎么透过我的选举，就是说换了一个党，搞不好会更好，对，那我就说，但是丘吉尔在那个时候，他也说，这就是他们国家是伟大，所以他就是。即使我们打了胜仗，对他无情。那后来他就回家，就开始写第二次世界大战的回忆录。对，然后这个本书后来还得到诺贝尔文学奖。嗯所以我说，在这里面，我们看到里面的很多国，像丘吉也是，赢的人不会永远都赢是对。那没有赢的时候，你在做什么？嗯，就是我们常看这种政治人物的时候，不是在看他在台上有多厉害。嗯。而是看他下台的身影啊，是,是我是说，所以我看到政治人物里面是看到他下台的身影，嗯，然后下台的身影才展现出他的高度，是，所以我是说，这种我们也在，如果是民主国家的政治领袖，我觉得这也是可以是可以让大家去看一下、嗯，民主国家的政治领袖是什么，没有非你不可，对，对，那我是说，你下来了以后，国家还是可以继续运转、嗯，对，毕竟我们不是专制国家嘛，没错，對,对
0: 对，是，其实老师提到丘吉尔，我也觉得非常的喜欢，嗯。甚至后来有人评估他可能有躁郁症，有有有，而且他酗酒啊，是,、嗯、是
1: <笑>我是说压力那么大，每个人都会找一些东西当做出口吧，對對對對是
0: 啊，包括他选举失利的时候，好像史达林也有嘲讽他，对对对,對，说为什么就是我你说打赢这场仗，但是我继续在位置上，但是你不在了嘛，对对对對,對,对，但是呃，丘吉尔告诉他说，我打赢这场仗就是为了要捍卫我们能有呃人民可以换掉我的权利
1: ，对对对，我说这就是高度的不同嘛，對對對是
0: 那想请教老师。是在这四本历史童书里面有对您影响最大的历史人物吗？是哪一位呢？为什么？嗯，我
1: 是说，当然我就是我，我写了一百个嘛，我是说更多，因为这《国语日报》连载五年的那个，但是我是说我不会特别选一个人物的原因，就在于说。每个人的身上都有我们可以学习的东西。其实我们刚才在讲，即使是我有写一些比较残暴的帝王啦，嗯、希特勒啦，那我会说，我看每一个人物都不会觉得是都都。都我说我看每一个人物都可能他有可以学习的地方，也有可以能可以就是说可以改进的地方。嗯，那在于说这就是人了。对，所以我会说我不会特别选一个人的原因在于是说你。就好像我政治人物，你只相信一个人，你到最后一定会被骗嘛？对,對，或者说，就好像你只相信你老公，或者相信<笑>呃，对我是说这是人性、啊，嗯、回到人性的本身就是人都有缺点，即使他在高位，他在厉害，他都会有缺点。比如说丘吉尔那么厉害，他可能酗酒，这很正常，因为你压力那么大，然后會有正常的出口。对，那所以我们看每个人的时候都带一点，我说看历史人物或看所有人呢，我觉得。除了说他丰功伟业，我们也说他不好。嗯、但是另外，除此好跟不好，都要带一点同情心、嗯。因为人活在这世界上本来就不容易嘛。是，那你带点同情心的原因，就是哎、欸，你都可以。他很成功的时候，你就觉得哎、欸，他很成功。但是下台的身影竟然这么优雅、嗯。那我们就想说，那带点同情，他其实压力很大。但是他知道那时候他要选择那个、嗯、那种做选择的时候，其实是最困难的。对。那我会说，我们每人生也是每天都在做不同的选择、嗯。那有时候你看这么多的选择的时候，哎、欸，你想想看，有时候你想说你跟这个人物选的一样，你可能就可能是做对的选择、嗯。就是当你要做选择的时候，你也想想看哪一个人做了哪些选
0: 择。是老师，那可不可以再跟听众朋友分享一位就是在呃您印象深刻的历史人物呢？
1: 对我里面，其实我写除了写世界的，对。那我也有写台湾的，对。那我说台湾，我当然也有写政治人物，有写李远哲，嗯、有写林献堂。然、嗯、后，然后我里面我写了一个比大家比较不知道的叫，叫施前。大家可以知道他是台湾最早的，在日治时代就开始推行社会福利的先驱。嗯，所以而且他当时以他当时你看我在一百多年前，他就当时那时候台湾有第一批的知识分子受到新式教育，对。然后他觉得要怎么帮助这些弱势的，那像望。现在那些什么爱聊贷，就是他那个时候的前身。嗯，他说我们应该帮助这些，不是只是救济给他，不是捐钱给，不是拿钱给他，拿米给他吃饭、嗯。对。而是说你要想办法，就是说让他们可以改善、改变他们的环境。对，那就是说让他们可以，就是因为你的帮助，他们的就是可以，比如说他可以不用再去当乞讨，或者说他可以解脱他社会的困境。嗯，那你看，我是说，假设这这一百年前的社会概念，我觉得这也是一个很先进的一个概念。那从那个时候，我为什么特别选这个？因为这大家比较少知道。我是说，刚才前面我们都讲，比如说高大上的人嘛、哦呃對，比如说讲邱吉这。这些都很了不起，对。但是我也希望大家能够看到，哎、欸，我们台湾社会的确是有很多这样的社会福利组织在帮助，比如说偏乡的小孩，在嗯，来帮助阅读。那我们是可以想想嘛？当一个社会有百分之八十的人，就是说我说环境都还可以，嗯，那有百分之二十的人他的环境没那么好，但是我们都生活在同一个社会里面，嗯、那还是就是有人会帮助这一些人。那我觉得。如果这些人都能改变他们的环境，那我们的社会一定会变得更好。那是所以，如果说在于是说，我每个人都希望社会里面每一个人会更好，这样。嗯哼
0: ，老师，那最后呢，想请教您，就是你知道还有没有什么样的计划可以提前透露给听众朋友知道的呢？然
1: 、哦、后，如果是诶，亲、欸、子书，我现在就是改变世界，这是一百个人物嘛？对。然我现在国语日报，大家如果有兴趣的话，就是周三大概我都会有专栏，就是、嗯、那我现在在写改变世界的。关键时刻，对，那关键时刻很多，比如说我们在现在在看以色列啦，哦，对不对？那我就从六日战争，那就是以色列当初跟整个中东国家，他为什么可以在那边被大家承认立国的一个战争？嗯，所以我说有时候看历史，有时候你有个众生，你就会了解现在的这个。这个历史的发展、嗯哼，那另外我比如说我下个月还出一本日本料理的书嘛，啊、哦，是要饺子与味增嘛。那今年那个，嗯、所以我就说，那我接下来还有在写关于台湾料理的书、嗯哼，然后比如说我也在写那个，就是有一本书叫《台湾的历史记忆》了。嗯，台湾历史记忆，我就讲有一些碑，你为什么盖在那？有时候一个铜像为什么盖在那？那甚至比如说以前像我们这个时代，比如说听到国歌的历史记忆，有形跟无形的这些东西都是，所以我都是我是。喜欢从生活当中找很多的细节了，就是说，希望大家就是我们的生活每一个东西都不是理所当然，对，它都不会是本来的样子，嗯，但是它都是演变过来的，演变过来让我们就可以，那你了解这个演变，可以为什么要懂历史？就是说，你以后过了十年，哎，你发现好像事情都不一样了，对。那是说回到那个，但是你可以因为那你可以想想在未接下来未来十年可能变化的趋势是什么，就是说透过历史你也可以想想未来可能会发生什么事情。其实我觉得还蛮有帮助的
0: 。是，今天真再次要感谢就是胡川安胡老师来节目上呃如此用心的分享，还是要跟各位听众朋友推荐老师的新书四本一套的《改变世界》，他们有匠心独具的设计，有非常华美而且非常可爱的呃装帧，然后里面的。内容呢，故事呢也精彩纷呈。老师真的很谢谢你为孩子们出了这么好的一套书，不，谢谢，谢谢，谢谢。然后呃，要跟各位听众朋友说，如果有任何疑难杂症或遇到任何困难，也欢迎来到真性色阿宅的粉丝团与我分享。老师真的非常谢谢你，谢谢。然后大家晚安，拜拜。